0: Bienvenidos a Asociativamente Hablando, un podcast dedicado a la importancia de la asociatividad en el mundo del turismo a lo largo de Chile. Somos Chile Signature, una empresa dedicada al desarrollo del turismo y desde el área de Consulting hemos creado un espacio de conversación para poder conocer, difundir y potenciar a los distintos actores presentes en el ámbito turístico. Quédate con nosotros y aprendamos juntos a través de nuestros invitados acerca de sus experiencias, sus destinos y sus comunidades para enriquecer las tuyas. ¿Estás listo? Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast número 35 de la segunda temporada de Asociativamente Hablando. Esta temporada estará dirigido principalmente a emprendedores, agrupaciones y asociaciones, quienes se están preparando para la próxima reactivación postpandemia. Mi nombre es Jorge Durán y junto a Cristian Herrera tenemos el agrado de presentarles hoy a Dalma Díaz Pinto, presidenta nacional de Aptur, Asociación de Periodistas de Turismo.
1: Dalma. Eh, periodista, licenciada en ciencias de la comunicación, con perfeccionamiento en desarrollo personal holístico y marketing digital. Tiene muchas cosas aquí bien interesantes, Dalma. Más de 20 años de trayectoria prof eh, profesional, especializada en turismo, turismo gastronómico, eh, ahí te vamos a ir conversando, eh, empoderamiento femenino y muchas cosas más. Y además cofundadora de la empresa Gastronomía Patagonia. Y además dice Embajadora Certificada de World Food Travel Association en Latinoamérica. Hola Dalma, ¿cómo estás?
2: Hola Cristian, hola Jorge, gracias por invitarme asociativamente hablando. Qué gusto estar acá para que tengamos un diálogo entretenido. He escuchado los otros podcasts, así que me siento muy complacida y honrada que me hayan considerado. Por lo tanto, démosle con todo en esta conversación. No, muchas gracias
0: a ti Dalma por estar hoy con nosotros. Cuéntame, ¿dónde te encuentras en este minuto?
2: Estoy en Puerto Montt, que es la capital de la región de Los Lagos, en el sur de Chile. Acá vivo desde hace, wow, más de 20 años ya. Pero nacida, criada y mal criada en Santiago. Me vine ya mayorcita para acá y eché raíces donde este es mi centro de operaciones.
0: Ah, qué bien. Oye, Dalma, mira, hemos visto realmente tu currículum es impresionante. ¿Ya? pero eh, algo que me llama la atención es principalmente de todo lo que hemos visto, es eres presidenta de Aptur.
2: Cuéntanos, ¿qué es Aptur? ¿Cuándo se fundó? Bueno, Aptur es la sigla que corresponde a la Asociación de Periodistas de Turismo de Chile, por lo tanto también Aptur, si uno lo googlea, lo va a encontrar como Aptur Chile, nuestro sitio web de hecho tiene ese dominio, apturchile.cl. Nosotros somos una asociación gremial, esta asociación nace en la década de los 70 y lleva una trayectoria ininterrumpida con un conjunto de socios que en su mayoría son periodistas especializados en materias de turismo, pero que también eh, suma a comunicadores que no siendo periodistas están con un reconocido... Eh, profesionalismo y además reconocida trayectoria dentro de la industria del turismo, es decir, tenemos comunicadores dentro del, del más amplio eh, abanico del término, donde tenemos también eh, emprendedores, es decir, colegas que tienen medios de comunicación que están especializados en turismo, y con un rango etario también muy interesante, porque tenemos socios jóvenes que podrían ser mis hijos, ah, para que hagamos el cálculo que pueden tener 20, 25 años que van con todo el punch, con todas las ganas que la juventud le entrega a uno. Y también tenemos la sabiduría de grandes baluartes del periodismo y de las comunicaciones que nos acompañan, eh, como por ejemplo a nuestro past president, Antonio Faundes, que es un gran académico dentro de la Escuela de Periodismo en Chile, que tiene su propio portal de noticias de turismo. Así que eh, navego, afortunadamente, en, en este mundo que es tremendamente enriquecedor, porque uno no termina de aprender, el turismo hace que hay una gran versatilidad en el ámbito de, de estos profesionales, y Actur, básicamente lo que hace es congregarlos, y desde abril de este año yo tengo el privilegio de ser la presidenta nacional de la organización, apoyada por una mesa directiva también bien especial, de periodistas hombres y mujeres, que son de, no solamente de Santiago, también de otros puntos del país, en que trabajamos en equipo, y con un sello muy especial que está sustentado en dos pilares, eh, que tienen que ver con cómo los comunicadores, a nuestro juicio, eh, deben participar activamente dentro del proceso de la reorganización del turismo dentro de nuestro país eh, y también en esa línea, entendiendo que el turismo es la excusa perfecta en un sentido altruista del término, eh, también entender que podemos hacer alianzas y en ese contexto tener convenios de cooperación y acciones concretas virtuosas con otros organismos que sean también de comunicadores especializados en turismo a nivel iberoamericano. Así que estamos por la participación en espacios que nos permitan a nosotros que se considere la revalorización de este comunicador especializado en turismo como parte del proceso de reorganización de la industria y por otra parte también el cómo nosotros establecemos alianzas y trabajamos con la finalidad de que nuestros socios en este rango etario que les comparto y que es tan interesante, tan variado también, nos permita... Eh, apoyarlos para que tengan herramientas que, perm que, que permitan también fortalecer eh, las competencias que ellos ya poseen particularmente con un eh, enfoque en la transformación digital y en otros temas transversales de interés para la industria más de nicho de manera que esa revalorización se convierta en que sean gestores y por qué no decirlo también sean eh, asesores dentro de sus particulares competencias dentro del proceso de la reorganización de norte a sur de Chile
1: eh, cuando hablas de reorganización, entonces, ¿de qué, ¿a qué nos estamos refiriendo con esa reorganización del turismo?
2: Bueno, la manera de comprender que la pandemia lo que hizo es visibilizar una situación que es cierta, con mayores o menores memores. El turismo en Chile y a nivel eh, latinoamericano, también iberoamericano, pero yo diría más latinoamericano para centrarnos un poco en, en este territorio del cual nosotros formamos parte y estamos en el extremo sur, ¿no? Eh, el turismo es una actividad que estaba en el discurso de todas las gobernanzas público-privadas. Probablemente ustedes coincidirán conmigo en que estábamos en todas partes cuando se hablaba de turismo. Uno le preguntaba a una autoridad, ¿qué es lo que No, el turismo. Eh, si uno le pregunta a un conjunto, o antes, a un conjunto de, de autoridades en un salón, por ejemplo, alcaldes, a mí no me cabe la menor duda, por eso lo pongo con recurrencia como ejemplo, que si uno les hubiese dicho, levante la mano, aquel alcalde cuya comuna sea turística o que tenga potencialidades turísticas. Seguro que levantan todos la mano. Esto antes de la pandemia. Porque se entendía que el turismo era eh, una oportunidad de negocios políticamente correcto. Se veía bonito, ¿no? Porque, porque el turismo convoca personas, eh, convoca encuentros humanos. Sin embargo, la pandemia visibilizó algo que es muy cierto, que el turismo era mucho de discurso dentro de esa gobernanza público-privada y que hoy día la situación de, del COVID lo que hizo fue acelerar una, un escenario de mucha fragilidad de la industria, con un profundo desconocimiento por parte de la misma autoridad y a veces de los mismos privados que estamos dentro de la cadena tradicional de valor, respecto de cuál es el verdadero aporte que el turismo hace en la generación de empleo, en el salvaguardar los patrimonios locales, en cualquiera de sus ámbitos, en efectivamente convertir esta actividad, pero a viva voz, como una herramienta de desarrollo sostenible. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que vemos? Vemos lo que hay en el discurso en el mundo, pero particularmente en América Latina y bajando en nuestro país, vemos una política que hasta antes de la pandemia se circunscribía en promocionar fundamentalmente algunos eh, territorios que eran los considerados como los grandes destinos, no para las visitas y la promoción, muy desconectado de la realidad local, por lo tanto eh, eh, frente a eso hoy día se escuchan llamados desesperados de las personas que trabajan dentro de la industria en el día a día porque hay una desconexión, no existe, no hay políticas de turismo, no hay y si existen son acciones aisladas, tenemos autoridades totalmente desconectadas que creen que Chile solamente es con todo el respeto que nos merece, San Pedro de Atacama, Rapanui, las viñas como producto, eh, Chiloé porque se ha posicionado a través de un mecanismo con toda su mitología, y, y ya está, digamos, o sea, es eso, y con mucha suerte podemos llegar a Magallanes, pero son más bien caricaturas que lo que realmente está sucediendo en una cosa mucho más profunda. Entonces, la reorganización de la cual nosotros estamos hablando no es ninguna una sorpresa. Quiere decir que se necesita tener una participación activa desde lo que los comunicadores saben hacer. Y que eso significa es explicar en simple las cosas que pueden parecer muy difíciles. Terminar con las políticas de relaciones públicas para promocionar los, desti los destinos solo diciendo que las cosas son buenas. Cuando tenemos la capacidad y el análisis crítico para poder respetuosamente y con evidencia objetiva, que podemos sistematizar, para decir, oye, esto se podría hacer de manera distinta, poder hacer análisis comparados, poder educar, ¿por qué no?, a la propia autoridad, y cuando hoy día venga la toma de decisiones, no solo cuando se levanten las fronteras, sino que antes de ello, y nuevamente las autoridades locales quieran ver si el turismo es la vocación del destino, es donde los comunicadores deberían estar, por ejemplo, para asesorar, pero personas que realmente estén capacitadas para eso. Y por eso la importancia de esta asociación, que busca poner en valor la relevancia del conocimiento que tienen sus socios, que están especializados en la industria.
1: Dalma, y a propósito de eso, a mí yo tengo dos preguntas que a lo mejor deberíamos haberla hecho antes, pero creo que, que caen bien en este momento. Eh, ¿Qué significa ser periodista turístico? Porque no, no sé si es tan obvio que, como, como suena, digamos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la labor de un periodista turístico?
2: Wow, dos preguntas en una, me encanta. La primera, ¿qué significa ser un periodista turístico? Eh, quisiera hacer la precisión, yo me refiero a los periodistas especializados en turismo, porque ser periodista turístico, si yo lo pienso en el lenguaje colectivo, puede ser aquella persona que le gusta promocionar cosas, mostrar cosas, que tienen una connotación que te permite pensar en una experiencia que tú quieres vivir. Por lo tanto, todos podríamos ser periodistas de alguna forma, hacer este periodismo con una estructura que nos enseñan en crónica, a los periodistas de la pirámide invertida. Es decir, escribir como en la crónica de los diarios, a la antigua. ¿Qué, cómo, quién, cuándo, dónde? verdad ¿Y cuánto? Por ejemplo. Y eso eh, lo vemos hoy día en los blogs, en las redes sociales y eso está muy bien. Es una manera de comunicar experiencias como factor de recomendación. Pero el periodista especializado en turismo es aquel que conoce cómo está estructurada la cadena de valor, sabe quién es quién dentro de la industria, sabe cuáles son los factores críticos de éxito, sabe cuáles eh, pueden ser las tendencias, está en general muy bien informado, sabe qué es lo que está pasando en otro país y puede hacer el análisis comparado, es una persona que se ha preparado para esto, muy posiblemente por el oficio, porque en Chile no existe especialización dentro del periodismo. Y haciéndolo extensivo a los comunicadores especializados en turismo, estamos hablando de comunicadores audiovisuales, de publicistas, de diseñadores en distintos ámbitos también de expertise que trabajan a diario, que saben cómo es la dinámica, que saben cuáles son los dolores de esos buyers, de esos clientes, para poder ayudarlos a que esos dolores sean menores o desaparezcan si es posible con estas eh, respuestas y soluciones que sean funcionales. Entonces, claro que hay una diferencia. Son personas que realmente saben y que se han preparado por años para poder dedicarse a esta actividad.
0: Perfecto. Oye, Dalma, otra consulta. Bueno, tú dices que gracias a la pandemia hoy podemos eh, darnos cuenta que el, el turismo que todo el mundo hablaba no tenía una base eh, realmente importante. ¿Cómo ves tú ahora el turismo, eh, perdón, el periodismo eh, turístico después de la pandemia? Porque hoy en día las noticias están de que se habla, mostrando cómo está la situación, que los guías están sin trabajo hace mucho tiempo, que los restaurantes no funcionan, los hoteles no funcionan, y a eso se ha basado principalmente todo lo que es información turística. Pero, ¿cómo va a ser ahora el, turismo periodístico, el, turismo, perdón, el periodismo eh, turístico de aquí en adelante, cuando ya todo se habla?
2: Primero, yo creo que es un ciudadano del mundo o ciudadana del mundo, ah, pero yo hablo en masculino y femenino a la vez, por favor. Porque es una persona, un profesional, que tiene muy claro que las fronteras son, a mi juicio, una excusa, una limitación que uno se coloca. Porque lo que está pasando respecto del proceso de los encuentros humanos, que hablan de este turismo con una mirada y una gestión sostenible, lo que cambia es el valor identitario del territorio, pero la realidad, la dinámica, tiende a ser similar incluso en políticas públicas de largo plazo, tanto en Chile como en Argentina, como en Colombia, en Perú. También puede, puede variar el estado de avance entre una escala, por ejemplo desde la perspectiva del turismo gastronómico, donde estoy especializada, que te habla de las etapas en que estás. Puede que un destino de turismo gastronómico esté en un nivel 1 incipiente, como puede que haya otro que esté en un nivel 2, Chile está calificado dentro de ese ámbito, con sus potencialidades, y Perú, que está en un nivel más avanzado. Pero cuando nos sentamos a hablar con el empresario turístico, cuando hablamos con nuestros pares también, comunicadores, todos tienen más o menos una mirada similar de que esto debe ser observado de una manera integrada como territorio, porque finalmente el pasajero, cuando se levanten las fronteras, inclusive antes, lo que pide es una experiencia y la metodología va a ser bastante similar. ¿Qué es lo que va a pedir? Va a pedir seguridad en el ámbito sanitario, indudablemente, no va a querer contagiarse de COVID de ninguna otra cosa, ¿cierto? Por lo tanto, la demanda y la exigencia va a ser mayor vamos a tener procesos probablemente de certificaciones que van a poder ser un atributo, un valor agregado de la marca. Y ahí los comunicadores o los periodistas especializados tienen mucho que decir para poder validar esa certificación entre, a lo mejor, lo que yo digo y entre lo que efectivamente pasa. Porque hay certificaciones y certificaciones, ¿no? O sea, de pronto yo puedo decir, yo me sumo a un protocolo, pero no quiere decir que necesariamente lo esté cumpliendo a cabalidad. Y también en ese contexto nos encontramos con la generación de contenidos con una mirada crítica, constructiva y propositiva. Entonces, en, este nuevo, eh, en esta nueva reorganización del turismo, los comunicadores eh, tenemos un deber que es ineludible. Si antes teníamos una responsabilidad social, hoy tenemos el deber de comunicar entendiendo el poder de la comunicación. Porque si nosotros no nos encargamos de que se sepa lo que está pasando en un territorio local, con una oferta que cumpla, por ejemplo, con estas garantías eh, sanitarias eh, las personas cuando lleguen a un lugar, no solamente se van a fijar en eso, sino que van a ir a comer al lugar que esté más posicionado, van a comer lo que esté más posicionado lo que sea más conocido, por lo tanto perfectamente pueden ir a una cadena de comida rápida porque no saben lo que existe a nivel local, entonces tenemos la responsabilidad insisto, ineludible sin excepción a, no, a mi juicio de que tenemos que ser capaces de levantar cifras datos, evidencia objetiva que permita transmitir certezas para la toma de decisiones del pasajero y para la cadena de comercialización o clúster si le queremos llamar también del turismo donde están todos los negocios que se están reactivando y que van a tener que saber cómo actuar y qué hacer indudablemente vinculado con números pero también la posibilidad de que esto sea sostenible de que haya un trabajo con un nexo muy respetuoso con los recursos para poder salvaguardar el patrimonio identitario porque si nosotros logramos hacer eso, vamos a entregar la capacidad de generar un espacio y sentido de pertenencia mayor, el orgullo de las raíces y finalmente con eso nos vamos a poder morir tranquilos y que nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones se sientan orgullosos de estar donde están y no esperar a que venga otra pandemia, otro virus, otra situación para que tengamos un remesón y que nos demos cuenta de lo lindo que es estar donde estamos para realzar lo que tiene un sentido local.
1: Dalma, yo concuerdo absolutamente con lo que tú decías de de la importancia de, del turismo, pero desde el punto de vista no solamente de la actividad en sí, sino que del comunicar la importancia que tiene, yo también lo he mencionado en algunas entrevistas anteriores, ¿eh? eh, es un deber, en este caso ustedes que son especialistas en la materia, yo desde mi lado digo, soy docente, eh, todos los que estamos vinculados de una forma u otra al turismo, creo, tenemos esa responsabilidad de comunicarle a la gente y que no necesariamente pertenece a este rubro, cuál es la importancia económica, por un lado, como decías tú, de empleo, de sostenibilidad de territorios, con respecto a, a, al turismo, porque lamentablemente, y ahora nos hemos dado cuenta, como tú decías, eh, se veía el turismo como una actividad súper linda y entretenida, pero no se sopesaba bien cu cuál es la importancia, incluso en el desarrollo económico que tiene eh, en los países y en las localidades. ¿no? Y a partir de eso también te quería preguntar, porque... Me llama la atención, tú decías no habla a ratos de los periodistas, y de los comunicadores, ¿no? Y eso tiene que ver con que en la asociación obviamente en Aptur no todos son periodistas, ¿no? Me equivoco, no me equivoco, ¿cierto? ¿sí? Tú decías que también hay colaboradores.
2: Efectivamente, la asociación sí, la, efectivamente la asociación surgió de la mano de periodistas que abordaban temáticas de turismo cuando el turismo no era parte de la agenda medial, es decir lo que la agenda setting o cotidiana de los medios de cobertura masiva, digamos. Eh, con el paso del tiempo comenzaron a surgir medios segmentados que iban a distintos ramos y que hay algunos de ellos que se han sostenido a lo largo del tiempo. Otros lamentablemente han desaparecido eh, y, y han surgido otros emprendimientos eh, vinculados fundamentalmente con el área de los podcasts, como por ejemplo lo que estamos conversando acá, ¿no? Eh, pero también los portales electrónicos. Sin embargo, en los medios eh, de masi masivos, hasta antes de la pandemia, cada vez los espacios se iban reduciendo más, se iban reduciendo más, se iban reduciendo más. Entonces se comenzaba a dar la dinámica de justamente virtuosa de cómo funciona el turismo, de cómo las personas en general como tienen esta vinculación con el encuentro humano, el sentido más intrínseco de la hospitalidad porque los que estamos en turismo porque esto nos gusta sabemos probablemente que no nos vamos a hacer millonarios, mira, sería maravilloso si eso además fuera tomado en la mano ¿para qué? tratar de tapar el sol con un dedo, si además uno pudiera ser millonario es perfecto, porque la pasamos fantástico, no sé si a ustedes les sucedería que viajaban de pronto y nadie les creía que estaban trabajando porque estaban en contacto con la naturaleza, ¿cierto? a lo mejor junto al mar, y el que estaba en el escritorio decía, no lo no puedo creer en un atochamiento, decía, no, mentira, no estás trabajando. A mí personalmente, y les pido excusa en mi autorreferencia, cuando viajaba, eh, yo mostraba las cosas porque me nacía para compartir los espacios, pero yo estaba trabajando y verdaderamente nadie me lo creía. Me hacían bromas, no, no puede ser que tú viajes y que te paguen por eso. Como que en, en Occidente estamos acostumbrados a que nos traten mal, así como cuando el vecino de la esquina hizo una ampliación y tú como no lo conoces, lo más probable es que a la hora de, del almuerzo familiar, eh, tú hables mal del vecino, porque si no ves que se esfuerza, que le costó, que llega tarde o se, o se sacó un premio, e incluso yo he escuchado a algunas personas malintencionadas que dicen, no, seguro que es producto de la droga, también sale en la mesa, ¿no? Pero no puede ser que realmente sea resultado de que hace algo que le apasiona. Y cuando estamos en turismo, yo creo que ese es, la, es el punto, el inicio, porque es una forma de vida. Entonces, eh, los comunicadores, por tanto, no necesariamente a lo largo de, la, de los años, eh, mientras fue avanzando Aptur, eh, fueron solamente periodistas. Nos comenzamos a dar cuenta de que había personas que comunicaban, que se habían especializado en distintos ámbitos, que, que merecían ser reconocidos, porque llevaban muchos años de oficio. Entonces se hizo un acuerdo como asociación para abrir el espectro. Y por lo tanto, no obstante, nos llamamos Aptur todavía. Y eso es algo que estamos abordando para conversarlo con la membresía en su conjunto. Tenemos también extraordinarios y maravillosos socios que son comunicadores y que no son periodistas con esa profesión, pero que conocen y con los que además nos complementamos muy bien, porque nos permite hacer eh, actividades súper virtuosas, que el periodista no lo sabe hacer todo. Por lo tanto, puede haber relacionadores públicos especializados en la industria que complementan esta visión que se necesita que sea absolutamente... Eh, holística, ¿ah? integrada, nuevamente, para que nosotros podamos proporcionarle a la gestión de los destinos, por ejemplo, y en la toma de decisiones, esta mirada integral. Es como la mirada femenina, caballeros. Por eso es que, ustedes pueden ver, ¿por qué empoderamiento femenino? ¿Por qué? Porque en gran medida, los emprendimientos de carácter turístico están liderados por mujeres, o hay una mujer que está detrás de ella de, de, de ese emprendimiento, de ese negocio, porque llevamos la hospitalidad en general, puede haber excepciones, en la sangre, porque somos mamá leonas que cuidamos a los cachorros y cumplimos, por último, en la cocina, el transmitir cierto las tradiciones y generalmente lo hacemos con mucho amor y cocinando muy rico también. Ahora hay varones que cocinan maravilloso igual ¿eh? y desempeñan esa labor de forma increíble, pero en general. Eh, el, el hombre tiende a ser más cazador, proveedor y la mujer es la que le otorga valor agregado a los productos y a las experiencias entonces, dentro de esa misma línea nosotros lo que queremos como Actur es poder tener eh, la posibilidad de entregar una mirada integral y por eso, periodistas y comunicadores también, pero todos especializados en la industria
0: Oye, Dalma, mira, te escuchaba atentamente porque eh, creo que estamos pensando exactamente lo mismo ya, yo soy guías y, y también viajo con pasajeros como tour líder y mis amigos o los que me conocen dicen, pero, eh, o sea, y te pagan. O sea, tú estás allá y te pagan y yo estoy encerrado. Así que te entiendo perfectamente. Pero también hay un lado eh, humano. O sea, todo, no, no todo es... Eh, eh, no todo lo que brilla es solo. Eh, pero el turismo si a ti te gusta tú lo vas a hacer siempre bien yo creo que la pasión es principalmente eso la pasión de que, que te lleva al turismo por eso que para nosotros somos la cara visible para los guías, los turistas son la cara visible de lo que es el país y ustedes son la cara visible no solamente del, del turista sino que del mundo entero ¿cómo se ha posicionado en, en la en, en el mundo? porque tú, nuestra nuestra el podcast se llama Asociativamente Hablando, Usted, y tú ya nos dijiste que ya tienen conexiones con otras eh, agencias, o otras asociaciones latinoamericanas, pero ¿cómo se han, asociado, se han eh, asociado con otras, digamos, no solamente latinos? ¿Tienen ustedes, en Europa, o tienen otras conexiones? En la cual lo principal es dar a
2: conocer lo que es nuestro país. Bueno, a ver, Aptur tiene distintos convenios, nosotros como mesa directiva estamos viendo en este minuto eh, ¿Cuál es la vigencia de cada uno de ellos y la pertinencia de ver si los renovamos, eh, si hay algunos que sea necesario repensar en esta como, como, este eh, giro de tuerca que estamos haciendo, donde la pandemia indudablemente tiene mucho que decir? Pero concretamente en el contexto de nuestra, de nuestra gestión como mesa directiva, yo creo que hay dos cosas relevantes que, que, que me parece importante destacar. La primera es que Aptur forma parte de FIPETUR, que es el Fórum Iberoamericano de, de Periodistas de Turismo. Es una organización que existe hace muchos años y Aptur forma parte activa de, de ese fórum, que a su vez está conformado por otras asociaciones por ejemplo de Uruguay, tenemos también de República Dominicana, de Argentina, tenemos también representantes de España, pero es una federación, es decir, son asociaciones que integran este organismo común, nosotros estamos ahí, por lo tanto formamos parte también del directorio, pero en consecuencia de oficio, es decir, a nosotros como asociación integrar la organización conformamos la membresía en una calidad de, de, de directores representados normalmente en la figura del presidente, en este caso mi persona. Eh, y ahí establecemos alianzas, en este minuto nos encontramos viendo el poder desarrollar algunas iniciativas para lo que resta de este año y del próximo especialmente en materia de, eh, de capacitación. Nos interesa muchísimo ver cómo podemos extender los plazos los digamos, para eh, tener capacitaciones que fortalezcan las competencias nuevamente nuestros socios, pero desde lo que nuestros socios también hacen, poder compartir ese conocimiento a nuestros pares de infipetur Y también eh, en la semana pasada, es decir, el, ahora, claro, la semana pasada nosotros suscribimos un convenio que, no, que denominamos un, un hito histórico con la OMPT, que es la Organización Mundial de Periodismo Turístico, eh, que tiene su dirección general en Brasil, también tiene un área de directorio acá en Chile, y es un convenio de mutua cooperación que tiene vigencia hasta diciembre de 2023, que es el, el, el periodo donde también termina la gestión de esta mesa directiva nueva, y donde fundamentalmente lo que nosotros hacemos es, es ponernos de acuerdo para saber cómo en conjunto podemos fortalecer y preparar nuevamente nuestras respectivas membresías, desde lo que es la, el objetivo o la declaración de principios de cada una de las organizaciones con la finalidad de tener nuevamente de la mejor forma preparadas a nuestras socias, a nuestros socios, y de esa manera que puedan tener este rol activo de participación en las mesas, en la generación de contenido, ¿verdad? En, en, en liderazgos propositivos que también creemos que pueden surgir perfectamente con capítulos regionales, y entonces eh, este convenio nos tiene tremendamente contentos particularmente la OMPT tiene todo un trabajo, ellas llevan ya una década de existencia, donde eh, la capacitación de sus miembros eh, es muy importante. Por lo tanto, la alianza la valoramos, además si ellos están haciendo un trabajo tan bueno así, ¿por qué nosotros tener que inventar el propio? Ahí va el tema de la asociatividad. La alianza, si tú lo no haces bien, yo me sumo contigo, lo que yo pueda hacer bien lo comparto generosamente contigo. Eso es lo que nosotros creemos que es uno de los sellos que debe marcar la nueva forma de hacer turismo y terminar con esta atomización, que es un hecho, muchas asociaciones, que está bien que existan porque representan el sentir de un momento, de un segmento, de una localidad, o se tienen muchas razones, pero a la hora de querer negociar para pedir cosas, esa atomización constituye una debilidad. Entonces, en eso estamos, pues, trabajando. Tenemos esa, esa, esas dos grandes alianzas y, bueno, y esperamos poder hacer otras eh, que nos permitan ir avanzando en el camino a pie firme y seguro, sin abarcar para después perder el control. Cosas acotadas, responsables, pero concretas, que den resultados específicos y tangibles.
1: Dalma, y a propósito de eso, porque tú nos has hablado harto de reorganizaciones y escuchándote, eh, por lo que nos dices, también han estado repensando... Eh, ustedes repensándose ustedes mismos, ¿cuáles son sus objetivos, sus metas? Con, ¿cuál, es, qué, ¿Cuál es el destino, digamos, por decirlo de alguna forma, de, de Aptur en este caso? Y, y en la misma línea, ¿cuáles son los objetivos que entonces tiene Aptur ahora, digamos, en este momento, un plazo, digamos, bueno, estamos en este periodo que obviamente es difícil proyectar mucho, ¿verdad? ¿eh? Pero ¿qué es lo que, qué es lo que quiere eh, Aptur en este momento? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es su meta?
2: Bueno, nosotros tenemos un, nosotros tenemos una agenda de gestión general para el periodo 2021-2023 que fue presentada a nuestro grupo de socios, a nuestra asamblea, afortunadamente acogido de manera muy positiva, eh, tiene tres objetivos, pero yo diría que los más importantes tienen que ver con, eh, nuevamente, esta participación activa y prepararnos para eso eh, en los espacios de toma de decisión en la reorganización del turismo desde el punto de vista de la gestión de los destinos de cómo prepararse para la promoción de los destinos, de cómo generar eh, políticas públicas que garanticen que eso pueda hacerse una realidad, que además tengamos una gestión descentralizada del turismo inclusiva donde podamos eh, focalizar los esfuerzos y darle la posibilidad a cada territorio, no importando el tamaño del destino sino de, al contrario, apoyarle para que pueda salir adelante si su decisión es tener una vocación de destino turístico. Por lo tanto, eh, creemos que no todo, y con todo el respeto, mis queridos amigos que yo sé que están en Santiago, no todo es Santiago, eso se ha dicho muchas veces. Chile tiene, es una bendición de alternativas, de potenciales ofertas para distintos tipos de turistas, nacionales e internacionales pareciera bastante errado y miope que no viésemos que hoy día la pandemia que nos obliga a parar un poco, a darnos el espacio para potenciar toda esa riqueza de manera responsable, ¿no? en armonía con el medio ambiente. Eh, yo Sentimos que ya no más, y por eso es que eh, nuestra mesa directiva está conformada por personas que no son solamente de Santiago, Queremos dar una señal muy clara de que todos son importantes. Cada una de las 16 regiones de Chile son igualmente importantes y creemos que eso tiene que hacerse valer y que de una vez por todas el turismo con ese valor identitario sea tratado con la dignidad y el respeto que merece, al igual que los guías turísticos. Los guías turísticos sabemos que están en una indefensión tremenda porque en su mayoría... Son profesionales increíbles, son la puerta de entrada, son los embajadores, son los anfitriones. El día de mañana van a ser los agentes sanitarios, y si es que no lo están haciendo ya, en, en, digamos, en, de manera un poco más acotada, hoy que van a poder cuidar la integridad del pasajero hasta en los mínimos detalles. Sin embargo, generalmente no están contratados. Jorge, por favor, corrígeme si estoy equivocada, están en horarios. Por lo tanto, hoy día, salvo lo que se está haciendo del plan de guías, donde tienen que presentar hoy día a través de Cernatur una suerte de relato no hay nada más para ustedes casi no hay nada porque además han estado cuántos meses sin trabajar y ni siquiera califican muchos de ellos para poder tener alguno de los bonos de profesionales independientes, han tenido que hacer de todo, o sea hasta cuándo la falta de respeto eh, para el lindo trabajo que ustedes hacen, entonces ese es un solo ejemplo el, el turismo no es respetado como corresponde, y entonces hay que sentarse, pero para eso hay que luchar las luchas con respeto eso creemos también hay que estar en las mesas hay que quemarse las pestañas y, no, y esto no es solamente en el caso de la mesa directiva, somos otros socios, porque si esperamos estar que la presidenta, igual que en todas las asociaciones la presidenta, el vicepresidente ¿cierto? el secretario, el tesorero eh, no sé, pues, un director eh, finalmente el sistema se revienta nosotros queremos estar de norte a sur, y por eso trabajar en comisiones con nuestros socios, por eso y ahí tú me preguntabas también, ¿cuál era otro de los otros objetivos? Eh, para nosotros poder potenciar a nuestros socios y apoyarlos, estamos haciendo un escane un una escaneada de nuestros socios y conocerlos un poco más saber cómo están en lo humano que eso creemos que es lo más importante de pronto uno se olvida de eso, y no le preguntas y a lo mejor murió su esposa uno de sus hijos, una sobrina, necesitan contención emocional. Uno de pronto se olvida de eso, en, en, en la vida gremial, digamos, porque te come la contingencia. Pero también es importante saber, oye, ¿estás con peda? ¿No tenés peda? ¿Cómo te ayudo? Pero para eso, ¿cuáles son tus, tus competencias? ¿Para qué eres bueno? Una bolsa de trabajo, estamos trabajando en eso. Perdón lo redundante, pero una bolsa de trabajo porque estamos trabajando en eso. Entonces estamos picando profundo para tratar de tener este, este espacio como para poder recomendar. Nos han llamado de algunas cámaras de destinos pequeñitos a lo largo de Chile y nos han dicho, ¿sabes qué? Nosotros seguimos acá, el turismo no se ha muerto acá. Estamos haciendo grandes esfuerzos, pero necesitamos que vengan especialistas en turismo a decirnos si lo estamos haciendo bien o cómo podemos mejorar. No sabemos, no los encontramos. wow Entonces tenemos un desafío ahí importante. Queremos estar ahí. Y si eso significa que se pueden hacer negocios para que nuestros socios tengan mayores oportunidades, generar ingresos, tener una mejor calidad de vida, nos damos por pagado. Yo te diría que en el corto plazo, como que va por ahí, por ahí la cosa, tenemos otros objetivos más, pero fundamentalmente esos.
0: Sí, bien. Oye, eh, Dalma, efectivamente, yo creo que gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta que el turismo es muy frágil, especialmente en el caso de los guías, que la fragilidad laboral es... Eh, muy fuerte, pero también eso nos ha ayudado, la pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta. Y hoy te cuento que estamos ya en próxima a la formación de la Federación de Guías de Turismo de Chile. Y con eso yo creo que vamos a tener, eh, vamos, estamos trabajando también para poder tener ya una voz y que nos represente. Así que te, te agradezco. Oye, Dalma, eh, hay mucha gente que posiblemente eh, quiere saber algo más de Aptu. ¿Tienes
2: algunas redes sociales, algunos. Eh, contacto que nos podrías dar. Por supuesto, encantada. Bueno, nuestro sitio web es www.apturchile.cl Si se quieren contactar con nosotros, por ejemplo, de manera directa conmigo, el correo electrónico es presidente .cl. y nuestras redes sociales en realidad llevan el mismo nombre, Apturchile. Nos pueden encontrar por Facebook, por Twitter, por eh, Instagram y también por LinkedIn. Así que ahí estamos todos moviéndonos y activando también las redes, generando contenido con hitos bonitos. También queremos contar noticias bonitas, no solamente lo malo. Eh, hacen falta liderazgo para sanar el alma. Y el turismo también es un instrumento de paz. Entonces, estamos ahí cabeceándonos para poder generar contenido que, que hable un poquito de eso, ¿ah? de, de que te permita volver a soñar. Porque finalmente los que trabajamos en, en turismo sabemos que eso es lo que estás vendiendo, sueños. Eh, para que esas experiencias después te las lleves y enriquezcan tu corazón. Así que, bueno, me alegro. Lo del tema de la, de la organización que están teniendo los guías me parece fantástico. Que estén, que golpeen la mesa, que hablen sólidamente, que hagan sentir eh, que, que es lo importante que son. Igual que los docentes, ¿eh? porque si nosotros no educamos claramente, eh, y qué es mi sueño, les puedo contar, es un sueño que tengo. Yo sueño que en todas las mallas curriculares, desde chiquititos, eh, los niños y después ya los jóvenes, tengan como obligatoriedad viajar en su entorno, que conozcan, porque así no va, se va a reducir la probabilidad de que cuando le pregunten a uno en la prueba dónde queda Antofagasta, te digan que queda en el sur de Chile porque se te olvida, pues. no hay nada más maravilloso que conocer buen lugar en terreno, porque así te vas a acordar por siempre, así que ese es mi sueño, ojalá, y bueno, ahí estoy trabajando en lo que a mí me gusta para eso, quizás yo no lo voy a disfrutar, tal vez mis hijos, si es que les gusta esto, porque en una de esas, después uno se va de este mundo y venden todo y se dedican a otra cosa, pero si en una de esas es a viajar, me doy por pagada.
0: Eh, oye, eh, Dalma, mira, estamos ya terminando con la entrevista, te queremos dar las gracias, infinitas gracias por eh, la oportunidad de tener de conversar un poco contigo y también eh, mostrar un poco más de lo que es Apto, eh, así que te agradecemos. Y a ustedes amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para saber más de los cursos que estamos impartiendo y gracias por acompañarnos en esta segunda temporada junto a Cristian Herrera y a nuestra invitada de hoy, Dalma Díaz Pinto. Nos despedimos, hasta el próximo capítulo de Asociativamente Hablando fomentando la asociatividad. Gracias, Dalma.
1: Muchas gracias, Dalma.
0: Muchas gracias, pista Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Revisen nuestras redes sociales los distintos datos y tips compartidos hoy por nuestros invitados. Recuerda, en Instagram somos arroba chilesignature-consulting y nuestro sitio web es www.chilesignature.com te esperamos en una próxima edición de Asociativamente Hablando. Chile Signature y ustedes creando comunidad.